0: Gallego de Pro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo lo llevas? La galaxia de la Euroliga. Esto sí que. Es, estos no están solos en la galaxia, como dice Sinestro Total. Vamos a ir con los mejores, ¿no? Yo creo. Sí, con los mejores de una de las mejores competiciones del mundo de baloncesto, si no la mejor, desde luego. Donde se practica
1: un baloncesto más atractivo, para mí al menos.
0: Y como en esto del baloncesto somos muy de las estadísticas. Pues nos de... gusta, ¿eh? Bueno, estamos aquí con las matemáticas. Y las matemáticas dicen que el máximo anotador de la Euroliga de la fase regular ha sido un ruso, del kinky Alexei Sved, con 21 puntos de media. Sí, un jugador
1: que empezó a despuntar muy joven. De hecho, tengo aquí un titular del diario Marca de 2012 que dice el Ricky Rubio ruso que no convencía a Messina y que ahora puede ser mejor que Rudy Fernández.
0: No ha sido mejor. Yo creo que tampoco.
1: Pero bueno, ¿de qué viene? Viene de que él, con 18 años, tenía contrato profesional con el Cheska. El entrenador era Messina, le daba mucha caña y nunca llegó a ser titular. Y después, con el tiempo, eh, J.R. Holden, el, el ruso americano ese que nos metió la cana Titan en la final de 2007 cállate, cállate. pues dijo va a ser una versión mejorada
0: de Rudy que no pesados que, no, que mejor que Rudy no es lo cierto es que él en el Chesca no
1: le fue muy bien de hecho sus mejores partidos coincidieron con sucesiones al Dinamo pero hubo un, un ojeador el ojeador de Minnesota Pete Filo que se la jugó por él Filo es también el director del prestigioso campus de Treviso y dijo a Minnesota ficharlo va a ser una estrella al final en la NBA no salió una estrella. Como anécdota, te contaré que estuvo involucrado en el mega traspaso de Kevin Love a los Cavaliers, que nació a 40 kilómetros al norte de la frontera de Ucrania y que cuando volvió a Europa, según Euroleague Adventures, una encuesta que publicaron en 2015, se convirtió en el jugador mejor pagado del viejo continente, cobrando una nómina aproximada de 3 millones y de medio de, de, de euros. ¿Y quién era el segundo? No me lo digas Rudy Fernández, 2.700 Que ya sabes que esto de los sueldos también es un poco ciencia ficción a veces
0: Sí, porque no es como en la NBA, que en la NBA sí que están públicamente a disposición de quien quiera saberlo Tenemos al máximo reboteador, que bueno, juega aquí en España Juega en la Liga Endesa, juega en Málaga Y se llama James Augustine Sí, con verde onda cero juega este jugador Augustine sí,
1: Es el jugador que yo llamo el pivot del Renacimiento A ver Te contaré qué? Fue quarterback en la high school y pitcher del equipo de béisbol hasta su último año en el que se decantó por el baloncesto.
0: Esto del quarterback, eso es fútbol americano, ¿no? Un Fútbol americano, el, el, el mariscal de campo que se dice traducido. es
1: El que le dan el balón, la tira muy lejos y otros la cogen. La estrella del equipo, el guapo, el que el que más triunfa, por decirlo así, ¿no? Eh, él, curiosamente, eso es a mí lo que más me ha llamado la atención, tenía más talento para el fútbol americano y para el béisbol pero a él le gustaba más el baloncesto Y como él pensaba que su físico se adaptaba más al baloncesto Eligió el baloncesto Y lo eligió por encima de toda una familia ¿Qué te gusta la familia? Me encanta Bueno, te contaré que su tío, Gerald Lee Jerry Augustine, fue jugador durante 12 años De los Milwaukee Brewers De la NFL Y fue entrenador universitario Su tío, Nick Sorensen, jugó en la NFL Su primo, Nick Sorensen, jugó en la NFL Su padre, Dale fue jugador de fútbol americano en la universidad Y
0: su madre perteneció al equipo de natación Vamos, que le viene en la sangre No sé si le viene en la sangre Bueno, el trabajo seguro Pero desde luego tenemos al máximo asistente Y al máximo ladrón sí. O al mejor ladrón de que, es, blanco. que es uno mismo, que es el doble de Andrés Miso <ríe> Sí, la verdad es que sin pelo Se parece mucho
1: a los dos Nick Calates, por cierto Investigando me he enterado que canasta en griego se dice calati Calates
0: o sea, que su nombre parecía ya un poco predestinado, ¿no? Es decir, que ya nació para esto del baloncesto y esperemos que no nazca para aguarle la fiesta al Real Madrid en los cuartos.
1: Eso espero. Te contaré que Karates eh, se crió en Florida, es hijo de americanos, pero que tiene descendientes griegos. En concreto es su bisabuelo, que fue uno de los hombres que pasó por la isla de Ellis. Su abuelo John es el hombre que más apostó por la carrera de su nieto. Había nacido en Nueva York en 1926. Eh, acompañaba, era la única persona que tenía permiso para acudir a todos los entrenamientos y todos los partidos de, de su nieto, en toda la high school Y tuvo, murió en 2006, no pudo verle jugar en la Universidad de Florida para Donovan ni su carrera Pero, ¿qué era el abuelo de Calates? Me preguntarás ¿Qué era el abuelo de Calates? Gran pregunta, Kans Pues era un veterano de la Segunda Guerra Mundial El mayor Calates fue un artillero en B-24 que voló en misiones por Europa Después obtuvo título de ingeniero Trabajó como ingeniero en Nueva York, Baltimore y Orlando Antes de jubilarse con 60 años Todo un personaje
0: Y el que es un personaje es nuestro último elegido En sí es un elegido realmente Que es el más valorado Que se hace llamar Luca Y se apellida Donzich Sí eh, gran conocido desconocido. A mí hablar de Luca delante tuya, que, que le
1: conoces mucho, me da un poco de rubor, pero bueno, lo voy a intentar. Su padre, Sasa Donchis, se retiró hace poco como jugador, es entrenador. Su madre, Miriam Potterbin, ¿se dice así? Miriam Potterbin. Potterbin, Miriam Potterbin fue campeona mundial de baile. Algo que también practicó Luca de pequeño, sí, por de cierto. Verdad. Te cuento como anécdota que su padre, en una entrevista para la web de la Euroliga, dijo que cuando tenía tres meses, Donchich, Luca, fue a su primer partido de baloncesto. Y dice, si creo que le gustaba. Porque
0: durante el partido fue el único momento del día en el que no lloró. ¿eh? <risa> es que es un llorón, Luca. Aunque, bueno, sobre todo es llorón, ¿sabes con qué? con qué? Cuando se pone a estudiar, no le gusta nada. Nada, nada, nada. En la primera entrevista que dio fue José Ramón de la Morena en el Transistor. Claro, estabas,
1: estabas tú también aquí en Onda Cero. Y decía que su asignatura preferida eran las matemáticas. Y la que menos le gustaba la historia porque había que estudiar mucho.
0: Un hombre de razonar, de pensar. Es un hombre de improvisar. De improvisar, bueno, de improvisar dependiendo porque... Uf, hay una imagen que todos la tenemos guardada que fue en Moscú uh -huh. tiempo muerto que pide el ASO y vaya vale lo que pasa ¿eh?
1: una jugada la que quieras L cuernos abajo tres la que quieras una puta jugada para que tengamos orden tenemos aquí un tío aquí tres tíos aquí tres poseos. ¿Y cómo crees que respondió a esto? Tú lo sabes Sí, bien me acuerdo Con tres triples consecutivos, pero es que hay un antecedente a esto Y es que en su debut en la CB, el jugador más joven de la historia del Madrid con 16 años y dos meses Primer balón que toca, ¿qué hace Donchit? ¿La bota? ¿La pierde? No la coge, se levanta y clava un tripe Ese fue su debut. Te contaré como anécdota para finalizar, eh, que dice mucho de, de lo que es Luca ¿no? Eh, acaban de ganar el oro en el europeo, se fueron a Eslovenia y antes de venir a Madrid, voló a Alemania, porque su abuelo estaba enfermo, estaba hospitalizado, solo para verle y colgarle al cuello la medalla
0: de campeón de Europa. Es que era y es un auténtico héroe en Liubiana después de ese he conquistado, menuda nos dieron ahí en semifinal.
1: Y la última para los que tenemos esperanzas. Doncic fue chico de mopa también, ¿eh? Fue chico de mopa. Fue chico de mopa, él lo contaba, dice, después fui creciendo era pequeño iba a todos los partidos de mi padre y me gustaba y en muchos partidos fue el chico de la mopa. Por lo tanto, de la mopa, perdón, por lo tanto, Camps ánimo. Pues yo sigo con la mopa, ¿eh? <risa> Gracias me Gracias Camps